0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天讲的这个故事和星座有关。现在很多人啊，比较迷信星座，总说什么星座和什么星座的人比较合，什么样的星座之间不能谈恋爱。那么今天的故事，就是围绕着星座和星座之间展开的。这其中也讲到了我的星座，看看有没有你的。我和小亚认识并且成为朋友的原因只有一个，都是处女座。我和他是同事，但我和他真正认识是在豆瓣一个名叫“我恨处女座”的小组里。有一天，小亚发了个帖子，只有三个字：“死天蝎。”我回了他四个字。大处女座，和小亚探讨了一下我们眼中的天蝎座，觉得很投机，就加了微信私聊。聊着聊着，我们恍然醒悟，原来我们是同事啊。有一天晚上，小亚约我陪她喝酒，我说：“我不会喝酒啊。”小亚说：“我是让你陪我喝酒，不是让你喝，是不是男人？赶紧出来！”我想了想，这妞肯定是失恋了。作为一个大处女座，哪有这么豪放的时候啊？在二外北门，我见到了小亚，她穿着一身宽大的睡衣，踩着一双拖鞋，憔悴的像是菜市场卖光了所有西兰花的老太太。小亚抬头看了我一眼，给了我一个看不懂寓意的眼神。她大步走向了路边的烧烤摊，提高了她的嗓门喊。老板，给我烤一百串烤面筋。烧烤摊的老板回头看着我，我两手一摊，表示一无所知，意思是让他自己看着办吧。小亚冲着老板说：“让你烤就烤，我付得起钱。”老板无辜的说：“我是怕你吃不完啊，吃不完给我狗吃。”我说：“狗还吃面筋，我家狗就不吃。”小亚瞪了我一眼，我不说话了，在一旁看着他。他看着老板烤面筋。有一瞬间，我觉得小亚应该不是失恋了，毕竟失恋的处女座似乎没有这么多的耐心，站在路边差不多半个小时，等着老板烤一百串面筋。甚至他都不指指点点的。吃这么多烤面筋，跟烤面筋有仇吗？吃这么多烤面筋，不怕拉肚子吗？老板把烤好的面筋打包，小亚摸了摸口袋，回头看着我。我说：“你倒是付钱呀。”小亚说：“我没带钱，你给我付。”他也不等我表态，抓起了那一大捆烤面筋就往巷子里走，头也不回的喊着：“去买一件啤酒，去你家。”那一年我欠了一大堆外债，根本没钱租好房子，在三间房一个老掉牙的小区租了一个六百块的隔断间，不到七平米的房子，带着一个巨大的窗户。小亚拉着我席地而坐。倒也不挑剔我的地板是不是脏。我给他开了一罐酒，他一口气喝了半瓶。我说：“你慢点喝呀。”小亚打了个酒嗝，嘴里吐出来的气吹动了他的睫毛。这么看他是很美的，尤其这样使性子的女子，那更是美到不行。小亚并不理我。抓起两根烤面筋就往嘴巴里塞。他的眼神出卖了他，他不是真的想吃烤面筋，而是想一个人，想吃掉一段感情。小亚又喝光了半瓶酒，他丢开酒瓶，酒瓶在地板上发出了清脆的声响，震得窗户都在动。他说：“天蝎座。”喜欢吃烤面筋，我给他取了个外号，叫烤面筋。我说：“这人我认识啊，去年草莓音乐节的时候我见过他。小丫说：“他和烤面筋认识的经过基本和我是类似的，只不过他们不是在豆瓣的小组，而是在一个户外交流群。认识烤面筋的时候。”她和前任男朋友已经到了很危险的地步，也不知道出于什么心理，小亚问烤面筋：“我的男朋友今天突然用一种玩笑的语气跟我说，对我没有感觉了。他的话是真话吗？”烤面筋犹豫了一会儿，回答道：“那男的是双鱼座吧？”不过，你是大处女座，好吗？小亚说：“处女座和这个有什么关系啊？”康明镜又说：“其实，你心里已经有答案了，不是吗？你们大处女座，想隐瞒的，谁都没办法查出来；想知道的，无论怎样都能查出来。”那你是被你女朋友查了吗？考命金许久不说话，一直到了快下班的时候，才发消息给他。你要是真的放不下，就去找他吧。听了考命金的话，小亚当天晚上就闯去了男朋友家里。小亚以为他们会立即分手。却没想到，两人都不提这个事儿。吃了晚饭，做了爱，各自睡去，好像没事发生一样。第二天，烤面筋急匆匆的问小亚：“结果怎么样了、啊？”小亚说：“没事儿啊。”烤面筋停顿了一分钟，然后再回消息：“你看，我就说嘛。”好好谈一谈，没有过不去的问题。记住，你是大处女座。小亚苦笑着，就算是大处女座，也无法挽回一个不爱自己的男人呀。就像你根本叫不醒一个装睡的男人，还是一个跟你做完爱之后背对着你睡的男人。像我和小亚这样的人，谈恋爱。就像去吃饭，心很大，胃却很小。点一桌子的菜，到最后根本吃不完，甚至连埋单的钱都付不起。一个礼拜之后，小亚被男朋友赶出家门，分手了。回家的路上，小亚挤在公交车里，哭着给烤面筋发消息。小亚从来没有当着陌生人哭过，可那一天，她真真切切的哭了。尤其是在电影院门口，烤面筋气喘吁吁的出现的时候，小亚哭了。小亚哭的是，如果气喘吁吁出现的是刚分手的男友，该多好啊！毕竟这两张电影票还是他买的。小亚抱着酒瓶子，靠着墙，不知道是在跟我说，还是在跟自己说：“和那个男人分手，我真的伤得很重。”我朋友跟我说：“没有所谓的离了谁，就活不了了。”可是我离了他，就是活不了啊！我说：“是啊。”都说没什么过不去的，可是就是过不去啊。小亚说：“一个礼拜之后，我找烤面筋喝酒，喝着酒我就哭了，哭着哭着，突然他就甩了我一个耳光，还说没他你还是得生活，为了这么一个男人做贱自己值得吗？”他这么说，我就笑了，笑得没心没肺的。我亲眼看着小亚摸着自己的脸颊，袖口落下来，胳膊上有着一道淤青。我似乎发现了一个很可怕的事实，但我不敢问，我只能说，那你们是怎么在一起的？你和考明金？小亚苦笑着说：“在一起，<笑>我跟他从来没有在一起过。”我心里怒骂：“没在一起，丫的还对你动手！”小亚被男朋友赶出家门，分手一个月之后，她收到了考明金的邀请。邀请他周末一起去爬山。思考人生一个月，小亚每天都在舔自己的伤口，工作时像是行尸走肉，下班回到家，抱着电脑就像是一座没有魂魄的泥娃娃。终于有一天，在马桶上坐了三个小时之后，小亚忽然觉得马桶太脏了，又花了一个小时把浴室清洗干净。接着是卧室的地板。整整一个周末的时间，小亚从打扫当中悟出了一个真理：这样下去给谁看呀？于是，小亚答应了烤面筋的邀请，高高兴兴地收拾了东西，跟着烤面筋和其他一些不认识的朋友，爬上了北京郊外一座不知名的山。一路上山，烤面筋都默默地在小亚身后跟着。随时准备着送水送吃的。上了山顶，小亚忽然发现，烤面筋长着一副老实人的脸，虽然不帅，虽然不高，但就是给人一种亲切感和安全感。当小亚这么看着他的时候，他也用一种温柔的眼神看着他。小亚跟我回忆当时，他说。他就是被这样的眼神给吸引的。算起来，或许这就是烤明金身为天蝎座的心机吧。先用一切手段争取你的好感，然后逮准时机将你揽入怀里。他们在一个农家院里投宿。晚饭之后，小亚和烤明金到村子里散步。山里的夜晚宁静的很，风吹着更是十分的舒服。两个人一路走着，都不说话。小亚偶尔发现，烤面筋看自己的眼神怪怪的。果然，到了一个没人的地方，趁着皎洁的月光，烤面筋忽然拉住小亚的手，不等小亚说什么，他的嘴就凑了上去，咬住了小亚的嘴唇。烤面筋的呼吸重重的，他的嘴凉凉的，他的眼神轻轻的，他的吻很美好，但是小亚觉得，跟那个谁比起来，似乎感觉差了很多。或许，是自己根本就不喜欢烤面筋的缘故吧。第二天，小亚离烤明金远远的，甚至在接下来的一个月时间都没有再联系过烤明金。小亚觉得，来得快的东西去的也快，况且自己刚分手两个月，就这样跟别的男人走了，是对上一段感情的背叛。这么容易就开始另一段，那还谈什么上一段是真爱啊？小亚被烤面筋强吻一个月之后，烤面筋突然出现在了他家楼下。当时小亚正带着他收养了才一个礼拜的狗遛弯呢。第一眼看到烤面筋，小狗就挣脱了小亚，跑进了烤面筋怀里。小亚看着烤面筋那张无害的脸，心想：或许他们是可以开始的。至少这一个月。他多次想起郝明金，甚至回味着那个吻。郝明金说：“小亚，你躲着我一个月了、啊。”小亚说：“我觉得我们之间怪怪的。”是啊，自从我吻了你之后。我发觉，我对你很有感觉。你这是在向我表白吗？不如我们相处一下呀。可我才刚分手不久啊，我就比你多一个月而已。我们都已经和他们结束了关系，在一起根本不是背叛，背叛的是他们。二零一三年的草莓音乐节，我和当时相处的对象，挤过了乌泱泱排队进场的人群，翻栏杆进入了会场，看到了小亚。小亚身边有一个跟我差不多高，但比我胖很多的男人。小亚说那是她的男朋友。后来，小亚跟我说，就是从那天起。他给对方取的名字叫烤面筋。在回去的路上，经过一个路口，有一个卖烤面筋的，烤面筋冲过去，一口气吃了十串，那满足的样子比跟小亚上了床还幸福。小亚说：“你这么喜欢吃烤面筋啊？”“是啊，很好吃啊，有时候晚上不想吃东西。”就拿这个当晚餐了。小亚摸了摸他的肚子，开玩笑的说：“你这是要减肥吗？”烤面筋笑了笑不说话。小亚又说：“那以后我就教你烤面筋吧。”小亚跟我说。就是从那一天开始，他喜欢上了这个男人。他跟我一样，不会因为某个人多好、多优秀而喜欢上，喜欢甚至爱上，只是因为他们的一句话，一个小动作。尤其是考明金拉着他的手过马路的时候，这样的一个甜蜜的开始，我想。小亚从此会和这个天蝎男爱死去活来吧？小亚当时也是这么想的。可惜，我们都不了解天蝎男，不了解这一段感情。小亚和烤面筋在一起，不咸不淡的过了两个月。两个月过去，小亚有些着急了。毕竟当时表白的时候，烤面筋只是说相处看看。并没有确定关系，而这对于处女座的小亚来说，并不能接受。小亚问他：“哎，咱们两个月了，相处的怎么样？有结果了吗？”烤明筋犹豫了很久，说道：“我觉得，我们相处下来……”更像是朋友，和你在一起，我都不知道要说什么。那你为何当时还要来招惹我？当时对你是有感觉的，那就是现在没有感觉了。我刚才说了，现在更像是朋友。小亚冷笑了几声。那你想怎样？我们要怎样
1: ？
0: 烤面筋犹犹豫豫地说：“我，我也不知道。”小亚看着他那张无害的脸，无辜的表情，无辜的语气，一时觉得自己好蠢，好蠢。他想骂他，想跟他理论几句，可根本找不到合适的语言。沉默了很久，小鸭说：“那我们结束吧。”康明金低头沉默，不说话。他那副不进油盐的样子，让小鸭越看越生气。小鸭抓起了包。我先走，我走右边，你走左边。小亚走了，烤面筋依旧是那副无辜的表情，似乎在说：“我不知道要说什么好。”一斤啤酒已经被小亚喝光了，他满面红光的趴在床沿上，眼睛里有泪，却是一副笑脸。我不知道他是伤心的笑了，还是笑的哭了。我对他说：“鸭就是一酸萝卜，看上去无害，却是蔫儿坏的。”小鸭苦笑着说：“你知道那天晚上我多尴尬吗？我傻傻的往右走，以为可以走到地铁站的。”结果根本就不是，我只好又往回走。进了地铁站，就看见丫那死样，在跟人打电话呢，还是那副无害的语气。看他那样子呀，我就恨不得撕了他的嘴巴。说着，小亚吃完了最后三根烤面筋。我问他，他打你？小亚苦笑着，并没有回答我。我说：“这种男人，离开了就对了。”小亚哭着说：“我就是看不惯他那个样子，好像全世界都欠他似的。你说，我们大处女座怎么就这么悲剧啊？明明那些人一开始都好好的。”可是确定关系相处之后，怎么个个都成了傻子、啊？我说，我也不知道啊。其实，我自己何尝又不是呢？那天晚上，小亚醉得不省人事，我要送她回家，她死活不肯。无奈之下。我把它放在了床上，自己静静的躺在一边。快睡着的时候，我给当时的对象发消息，我说：“我旁边睡的其他人，你再不动作，我可跟别人走了。”一个礼拜之后，小亚一声不吭的离开了北京，而我也终于跟相处的对象。结束了相处的关系。那一阵，两段感情接连失败，真的让自己痛不欲生。就像跟小亚说的，我就是过不去。每天上班下班，只感觉到窒息，整个北京都让人窒息。又过了一个礼拜，我和搭档阿敏接了一个修改剧本的活离开北京。去了江苏，在江苏的几个月，我每天跑步五公里去海边。痛苦的压抑随着汗水的挥发而消失不见了。我以为自己真的放下了，不爱那个人了。可哪里知道，其实根本没有那么简单。那天风雨大作，下着暴雨。朋友告诉我，那个人和另外一个人在一起了。听了这个消息，我脑子里一阵轰鸣，就像全世界都崩塌了。我以为自己根本不喜欢，可到头来发现，我已经爱上了。当我绝望的坐在码头上，不知未来在何方的时候，我接到了小亚的电话。小亚说：“他跟另外一个女孩在一起了，是我认识的，跟我关系还不错。”我说：“那很好啊，祝福他。”小亚又说：“可是，我却发现我好难过啊。我以为自己不喜欢他，可是到头来，到了这个时候，我却已经爱上他了。”你说：“咱俩怎么这么傻呀？”我说：“对呀、啊，我们都是傻子，不会爱的傻子。”后来我回到北京，经过三个月的逃亡，终于算是活了过来。许久不见小亚，想找她出来喝酒、吃烤面筋。可拨通她的电话，却成了空号。几经打听，我才知道，小亚在三个月之前就已经辞职了。到了第二年的五一假期，我到石家庄参加二妹的婚礼。那天晚上，我正在打麻将。接到一个陌生的来电，我以为是老同学，可接起来才知道是小亚。小亚对我说：“吃完了那一百串烤面筋，我才明白，其实有些男人就像这些烤面筋，外表黄黄的，身体圆圆的，说话柔柔的，看上去无害，而且还非常好吃。”可是，当你吃下去啊，你才知道，它绵绵的，并没有什么特别的味道。甚至到你吃完，你都不知道它是用什么做的。有些人，就好比这烤明筋，好比我曾经相处的对象，他们总是一副笑脸，温柔的笑脸。但他们总有一块地方是你进不去的。他们拒绝沟通，甚至到了分开你都不知道这到底是一个什么人。这样的感情，这样的对象，想想都让人后怕。我问他：“你后来去了哪里啊？”后来，我来了一次说走就走的旅行，跑了一趟丽江。那丽江，那你有没有艳遇啊？你别说，还真有。我在丽江的客栈遇到了一个帅哥，高高的、瘦瘦的、黑黑的，话虽然不多，但跟我很投机。后来我还跟他一起去了拉萨。回来的时候，他问我要不要跟他去岳阳。我说好啊，就这么跟他来了。我说，你这还真是说走就走啊！我和他已经准备结婚了，你要不要参加婚礼？我呀、啊，我忙得很，算了吧。我和小亚都沉默了很久。他和我都知道，其实我根本就不忙。快挂电话的时候，小亚说：“其实我觉得你挺好的，你也觉得我挺好的，那为什么当初我们不在一起啊？”我说：“因为我们都是处女座呀，处女座和处女座是不可以谈恋爱的。”故事讲到这里就结束了。你是什么星座的？天蝎，处女。或者其他的，你相信星座吗？或者，你曾经用星座来当做拒绝别人的借口，或者欺骗自己的理由吗？欢迎你在节目下方评论区留言，说出你的答案。你也可以关注微博、抖音公众号，搜索 “DJ 彼岸”。每个夜晚都用声音陪伴你。我是处女座的彼岸，晚安。
1: 点亮了，海水泛起皱褶，晚风咸咸的吹散你我身旁余热。不够彼此信任，还是有了裂痕。为什么感觉有些陌生？点亮。